0: Здравствуйте, 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 мои многоуважаемые любимые. С вами Александр Викторович, Борис Щербицкий и Евгений Иванов. У нас очень много людей сегодня в чате, и мы вещаем на тему путешествий и приключений на свою пятую точку. Ребята, вам слово.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Это же замечательно. А, почему у меня родилась такая странноватая идея? А, говорить про и приключения на пятую точку во время путешествий. Я как-то недавно поехал на гастроли, как обычно, с театром. На космическом корабле «Пегас». На космическом корабле «Пегас», да. И заметил такую штуку, что каждый раз, когда я куда-то езжу, а езжу я не часто, мне попадаются очень такие интересные люди и в основном очень-очень хорошие. Ну, как бы это, наверное, хорошо. Но, тем не менее. И я стал замечать, что в каждом городе, куда бы я ни поехал, в какую-нибудь страну я не поехал, да? То есть, начинается такой вот у меня поиск людей, которые могли бы мне испортить настроение или вести себя как-то стереотипно, то есть ну там это допустим.
1: Это происходит?
0: Нет, это происходит как раз таки неосознанно, то есть вот серьезно, я совершенно случайно за собой замечаю такие вещи, вот, то есть ну как-то, вы знаете, вот я когда первый раз в своей жизни поехал отдыхать на море, у меня было приблизительно следующим образом, то есть я искал на пляже искал в отеле людей, которые ведут себя вот стереотипно, то есть, ну, то есть, ну, как ведут себя... Э, да, 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 вот что-то типа того. И я не нашел таких людей, то есть я серьезно их искал, но я их не нашел. То есть были какие-то наметки, но как-то очень все было максимально культурно, и после этого я понял, что на самом деле вот эти все стереотипы, которые распространяются про людей, про там страны, про города, это все какой-то... Ну, не то чтобы вымысел, но просто вот, знаете, там у человека было плохое настроение, а почему бы мне, собственно, не написать какую-нибудь гадость про этих замечательных людей? Ну вот, и, соответственно, такой вот у меня первый, наверное, вопрос к вам. Замечали ли вы что-нибудь подобное и попадали ли вы на каких-нибудь стереотипных людей? То есть, допустим, приезжая куда-нибудь там на отдых, в теплую солнечную страну, видели пляшущих пьяных людей с криками Тагил, ну и так далее.
1: Вот. У меня встречный вопрос вам обоим, Александру и Борису Вы да. простите за, интимные, за интимность Вы часто меняете постельное белье? Mm
0: -hmm. Прямой вопрос, прямой ответ Да, относительно Но этим занимаюсь не я в последнее Сколько время, поэтому... Сколько раз в день, хорошо
1: Сколько <говорит> раз в день? А, ты как в отелях Нет, ну в день нет, ну может быть Я, не я знаю. к чему это все клоню Потому что я не, один, не раз Замечал в отелях, я бывал в Турции В которую сейчас Закрыт доступ русским туристам Слава богу Ну вот в какой-то части да. ну, Это уже политика на самом деле Я замечал такую Тенденцию среди Русского туристического Населения они очень много жаловались персонала у отеля, что у них не меняют постельное белье несколько раз в день. И у меня сразу вот такой вот вопрос: какого. Как будто ты дома у себя меняешь каждый день это самое постельное
2: белье? Дома они моются просто перед тем, как ложиться в постель, видимо.
0: Ну да. А, вот так вот даже. Ну нет, слушайте, я вот скажу вот я не скажу я нет я конечно люблю чистить в чистеньком спать на самом деле ну как бы ладно если уж такой вопрос не в кассу пошел то э, серьезно вот после душа особенно когда там ты целый день работал там или еще чем-то занимался и ты помылся и поменял постельное белье и как-то вот в это чистенькое пушистенькое ты ложишься и Фу, напрочь вырубаешься сразу же в принципе на отдыхе это бы не помешало но с другой стороны серьезно ну мы же не меняем посссиный билеты действительно каждый день но тут вопрос о том что есть опять же определенный тип людей которые тоже подходят под стереотипность да, которые за свои там 5 рублей на эти 5 рублей просто будут удавливаться чтобы был сервис прям ну, какой-то нереальный это, вот. печально, на
1: самом
0: деле. это печально конечно но а что
1: поделаешь временем мы приветствуем в чате Евгения Плевшивцева.
0: Да, кстати, я тоже это заметил. Но он есть в чате, но его пока что нету э, в моем, э, так сказать, списке подключенных, подключившихся людей. Что-нибудь, чтобы мы знали. Слышно ли нас... А может быть и нет Ну так давайте
2: Фидо было, когда подключаешься Первое месага, типа Меня видно?
0: Ну я этого, к сожалению, не застал, но я об этом слышал
1: Это как Никита Плана на завтра в эфире Ну приблизительно Меня слышно? Меня слышно?
0: Ну так давайте, собственно, продолжим нашу большую Демагогию на эту тему Так собственно говоря Вот был вопрос Помимо смены постелей Как, где и почему И сколько людей вы видели И искали ну, Я например, этим да, да, да.
1: В принципе не занимался Потому что мне До других людей дела нет абсолютно Я когда приезжаю на отдых Я отдыхаю Я не ищу себе приключений на пятую точку Ну а так совершенно случайно Случайно, но вот один раз, когда... Ну, вот я вот рассказал, да, про туристов, которые возмущались по поводу постельного белья. Так, а ясненько. Но, в принципе, я не замечал каких-то... Видел, конечно, пьяных русских, но этого не избежать, это неизбежно. Так я, я вот тебе и говорю, но вот по поводу неизбежно, как бы я серьезно искал... Вот... Я
0: ходил по пляжу и ждал, пока это произойдет. А зачем ты искал, Саня? Я не знаю, я просто приехал первый раз отдыхать на море, и я понял, что я застал себя за тем, что э, вот первый там, день на пляже я реально искал людей, которые, ну, которые вот могли бы так делать. И я потом просто понял, что пора успокоиться, забить на, это на все дело и отдыхать. Но мне было интересно. Мне реально было интересно.
1: Я как-то раз в Турции В 2012 году Когда я там был вообще впервые В своей жизни Мы ездили кататься То ли на рафтинге, то ли На яхте, по-моему на яхте И там был такой Один чувак из Перми И смотрели сериал Реальные пацаны Да Вот у него такой же говор был Я просто с него угорал он пьяный говорит на пермском языке, скажем так. Это было реально смешно. Но было все цивильно. Было все цивильно.
0: Ну, Ясненько. А Борис, чем вы можете похвастаться?
1: Да,
2: я, пожалуй, похвастаться-то ничем не могу тоже как-то не, не, не замечал. Но я думаю, этому есть довольно простое объяснение. Эти все стереотипы, естественно, складываются вокруг э, тех индивидуумов, которые наиболее э, какое-то большое количество шума вокруг себя генерируют. Соответственно, их Лучше видно, лучше слышно, <смех> больше проблем не доставляет. Поэтому как бы, один такой шумный может там на сотню человек, естественно, испортить. Впечатление.
0: Не, ну даже не испортить. На самом деле, я вот к чему ну, этот вопрос. стереотип,
2: что вот даже если действительно будут там, там 50 человек отдыхать, и один будет вот так бузить, и все равно потом будут говорить: о, эти там русские.
0: Сумасшедшие, crazy Russians, как мы это говорили. Да, да, да. Ну, на самом деле, я просто к чему это все спросил? К тому что я вот искал, 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 и я нашел. Причем эти приключения нашли меня сами, то есть, как бы. Неудивительно. Да, оно должно было случиться. то есть, Ну, это был один единственный случай, когда мы ночью пошли просто гулять по территории отеля, отдыхать как-то, ну, цив... ну, грубо говоря, естественно. Что-нибудь с собой прихватив, выпивая. То есть. Ну, мы, естественно, вели себя абсолютно культурно, потому что, во-первых, мы слишком молоды для того, чтобы вести себя как-то, вот как эти парни, это и так далее. Ну и потом просто как-то самим особо не хотелось. И вот, плавая ночью в бассейне. В абсолютной тишине, то есть там никого просто не было, где-то из кустов из тишины так «О, это же русские!» а -а -а! и Бултых в бассейн ныряет какое-то непонятное тело. В итоге выяснилось, что это какой-то непонятный Валя из Костромы, хотя потом выяснилось, что он не из Костромы, а из Москвы, почему он сказал, что он из Костромы до сих пор остается для нас загадкой. И, в общем, мы с ним достаточно мило провели время, отпучковались от него буквально через минут 30 после того, как он к нам пришел, а на следующее утро, когда мы его встретили в более трезвом состоянии, вот, собственно, и выяснилось, что он из Москвы, и его сюда послала сестра, и, в общем, ему здесь скучно, потому что он здесь один. И поэтому, когда он увидел русских ребят, он, естественно, на радостях побежал к нам знакомиться и разговаривать. И вот, собственно, это был единственный он, он случай. Он перекидывается в Да, Да-да-да-да, то есть, ну... Реально, я, видимо, это очень хотел родиться там. <с> 네, это, это был единственный и очень странный случай, который меня застал. И после этого я понял, что надо забить на это на все и продолжать как-то отдыхать нормально, не париться по крайней мере. А, нас вино. <с> да и пить вино. Кстати, оно там было отвратно, если честно. Нет, я говорю, все включено. А, все включено, я послышал. И пить вино. И, и пить вино
1: тоже,
0: да. Вот вино там, кстати, было... Нет, хотя, вот я вру, нет, вру. Вот там было пиво отвратное, а вот вино там было более-менее нормальное. Но мы никому не советуем пить алкогольные напитки, вообще алкоголь это плохо. Но, тем не
1: менее, если это тогда все включено, почему бы и нет? Если мы заговорили об алкоголе, хотя мы не призываем к употреблению данных напитков. Там очень хорошее пиво в Турции. Ну, в Турции может быть. Эпес, который продается у нас здесь, в России, это, конечно, две абсолютно разные вещи. Mm -hmm. ну,
0: может быть, может быть. Ну, а вообще, говоря о путешествиях, и вообще продолжая развивать эту замечательную тему, ну, помимо стереотипного мышления о разных людях и так далее, вот есть такой момент, когда люди выбирают, куда поехать, как отдохнуть, а вообще что делать в отпуске там и так далее вот по каким а, критериям наверное можно так сказать да по каким критериям вы выбираете себе а, место и какую-то ну тематику отдыха такой вопрос кто
1: первый достойно ладно начнем с меня наверное ну давай я отбираю не знаю я особ... Человек особо не придирчивый там, к еде, к номеру в отеле, трехзвездочный, четырехзвездочный и так далее. По мне главное, чтобы где можно было бы поспать, поесть и позагорать. Все. Больше ничего мне не надо. А все вот эти понты, скажем так, да, людей, которые едут туда отдыхать, это все это все от сатаны.
0: От сатаны. А, ладно, хорошо, Борис.
2: В зависимости от того, чего ты хочешь от этого отдыха. Просто, если просто надо сменить обстановку, то тут вот, правда, не без разницы, куда ехать. Хоть в Россию, хоть в Турцию, хоть в Египет, хоть... Ну, откуда, ну куда угодно. Вот. И если ты хочешь пельменем валяться, это одно. Один отдых, одни требования. И, соответственно, выбирать тоже надо по, по одному критерию, да? А если там хочется активного кого то отдыха, культурного, не знаю, по музеям пошляться, там на лыжах походить, но это совсем другое, поэтому тут как-то сложно сказать. В один момент хочется одного, в другой момент хочется чего-то другого. Как-то вполне отлично можно, допустим, отдыхать там в нескольких метрах от азовского моря в палатке. Я, например, отлично так провел как-то один отдых, ну, отпуск, отдохнул вообще шикарно.
0: Ну это вот на самом деле Похвально. Ну, серьезно, я э, вообще на самом деле люблю такой тип, э, наверное. Как называется? отдыха нет я бы сказал как не палаточного а более активного то есть есть люди вот например то же самое ваня о котором я сегодня говорил пока мы не начали эфир то есть он вот, друг мой старый добрый он любит как раз валяться пельменем то есть он любит приезжать куда-нибудь в ту же самую турцию в египет чтобы все было вот что называется все включено чтобы все за него там делали а он просто валялся, ну, в принципе, это неплохо, я... Чили. а?
1: точки точили.
0: Да-да-да, да что типа -то того. Но я вот такой отдых, на самом деле, не очень люблю. То есть, я как-то раньше это говорил, и мне Ваня все время говорил, ну, ты просто никогда не ездил, ты вот не знаешь, и так далее, и так далее. Я говорю, ну, окей, хорошо. И вот как-то вот тогда вот я то, что про Тунис рассказывал, то, что вот я с ним съездил, и я это просто для себя подтвердил, что я не люблю валяться на пляже, потому что, во-первых, особенности моей физиологии, скажем так, дают мне невозможность загорать на пляже как нормальный человек, потому что я беру с собой, а, как это называется, это крем от загара или для Гитара. загара, гитару, да, и ей прикрываюсь просто, чтобы не сгореть, потому что я беру себе самый мощный крем от загорания, ну да, да, есть, чуть, чуть ли не в скафандре там лежу, загораю, потому что я, находясь на солнце больше, чем там 15 минут, я сгораю моментально весь. Я один раз так у бассейна сгорел, когда уснул. Ну, ну слушай, есть, кому, кому есть, если кто-то сгорает, когда засыпает, это на самом деле я считаю великим счастьем, потому что, ну, ты можешь так долго проваляться, и у тебя, будет, ну, как бы, ну, ожог и ожог. А мне хватает 15 минут реально вот на солнце, чтобы сгореть. То есть я заметил такую ситуацию просто, когда мы ехали куда-то с... Вот, да, у вас с вами мы куда-то летом ехали э, по Приморскому шоссе, и у меня рука была выкинута из машины, грубо говоря, то есть, да, где-то там вот… за Загородный обойщик. Ну, типа того, да, и мы ехали не больше получаса, на самом деле, куда-то, и выйдя из машины, я понял, что рука у меня сгорела, то есть, это факт и поэтому я не очень люблю валяться на пляже, то есть я как-то, ну, я поваляюсь там пару минут, я загорю сколько мне нужно, и я отваливаюсь куда-нибудь под зонтик, а постоянно в море находиться, ну, как бы тоже, по идее, получается у воды, и быстрее загораешь этим самым, поэтому тоже как бы не совсем тот вариант, который мне нужен, ну, вот, и поэтому как-то вот, вот так вот, ну, и потом я люблю какие-то активные похождения, что-то в игру поиграть, там, побегать, я не знаю, что-нибудь, ну, чтобы просто на месте не сидеть, вот, а некоторые люди этого не поддерживают, и поэтому при как-то, что называется, развлекать себя самому, а это со стороны выглядит немного странновато, поэтому я как-то больше за какие-то передвижения в плане, не знаю, вот европейских прогулок или куда-нибудь с палатками или еще что-то, то есть вот как-то вот таким вот образом, поэтому я, собственно, этот вопрос и про путешествие-то и понял, потому что путешествие – это
2: пошел пить. ФС. Путешествие, путешествие, рознь.
0: Ну, это понятно, но тем не менее, когда выбирается какой-то трип, евро-трип, евро-тур, не тот, который в фильме. А это, мне кажется, куда интересней. Ну, хорошо, даже если такой же, как в фильме, там, Флюга Гехагинин или что там было, я не помню. А, вот. но, то есть, Ну, это, мне кажется, более запоминающие события, да, нежели чем вот валяться пельмешкой на пляже.
1: Согласен.
0: И потом э, всегда с собой можно, опять же, увезти впечатление, плюс куча фотографий, а не таких вот однотипных, там я на одном пляже, я на другом пляже, и смотрите, я на корабле, и потом
1: снова на пляже. Э, вот как-то таким образом. Рассказать одну историю запоминающуюся. Про запоминающуюся поездку. О, давай жги. Которая у меня в голове навсегда отложилась И я думаю, что она оттуда еще не скоро выйдет Но мы все внимание. История была летом 2012 года Когда я встречался с одной особой С которой до этого прожил, ну как прожил, просвещался где-то около трех лет и за две недели до поездки Мы с ней поругались ну, вот. И <с> Когда самолет начал набирать высоту а, а мы поехали компанией То есть нас было четверо вот, Все было запланировано спланировано, Были куплены путевки Все оплачено, Как говорится И перед полетом я зашел в один магазинчик Купил ей такой кулончик Красивенький Сваровский, знаете, этот кристалл в виде бабочки. Mm -hmm. Я думаю, сейчас ей подарю, мы помиримся, когда, само... когда самолет высоту будет набирать. Что вы думаете? Я, честно говоря,
0: даже... ничего не думаю. Нету даже предположений. Это непредсказуемо
1: вообще. Я тоже так думаю. Когда самолет начал набирать высоту, я как джентльмен предложил ей помириться туда-сюда. Подарил ей вот этот вот э, долбанный кристаллик. Жалко, матом здесь нельзя ругаться. На что она мне ответила мы расстаемся. Пора, пора, пора. И целых 10 дней. 10 дней мы вот так вот протусовались.
2: и извини, но да, это выглядит, конечно, как сюжет для комедии даже взлетает самолеты, вот эта вот сцена, и потом так неловкая пауза в несколько часов. Полета и
1: ожидать, что же будет дальше, да?
0: Кстати, некуда. Нам тут сообщают, что у нас нету звука, нету трансляции, но это очень странно, потому что все должно более чем работать. У меня все, так, так сказать, отстроено было сегодня днем, и вроде как. Не должно быть никаких технических или любых других проблем. Но да, скорее всего, придется слушать записи, хотя игра, опять же, это очень странно. Игра в одни вороты, получается, у нас сейчас. Да, ну, значит, это будет э, что? Это будет у нас большой записанный, записанный эфир. Хотя вот я сейчас на всякий случай, я проверю, вот прям в онлайне проверю порт 8000, который у меня отвечает за нашу трансляцию. И действительно порт закрыт. А это тоже интересней.
1: Я на телефоне проверял, и действительно нет сигнала. Я думаю, что это глюк какой-то. Нет. нет эфира. Сейчас
0: должно все заработать. Но мы можем пока говорить, поскольку у нас... Что у нас? <смех>
1: Начнем все по новой. <смех> да нет, <смех> тут...
2: И повторится все как в старе.
0: <смех> а, я понял, потому что Skype у нас тут все заблокировал. Ну ладно. Это ничего страшного. А, можете пока рассказать что-нибудь а, про путешествия и вот такие вот странные истории? Вот у вас, например, а, Борис, что-нибудь есть в этом плане? <смех> <смех> а, нет. Ну хорошо,
2: а у нас в гостях тупое и необъяснимое, да? Нет,
0: ну... Расскажите,
2: почему вы тупое? Не могу объяснить. Нет,
0: ну хорошо, то есть вообще куда-нибудь хоть раз в жизни выезжал?
2: Выезжал, ну прям действительно никаких особых каких-то
0: приключений я не припомню. Да бог с ними, с приключениями. На самом деле просто вот просто... Удивительное вот такое прям. Впечатление. Какие были впечатления? Потому что я. О, о, не-не-не, все, все, вспомнил. <laughs> Просто я, я уточнюсь э, к тому, что тема -то путешествий и приключений на пятую точку, это, ну, грубо говоря, такое образное, собирательное такое. Э да, собирательное, можно сказать, название, потому как, по большей части, я бы хотел затронуть большую тему, в принципе, путешествия, передвижения людей по миру и просто впечатление, пособирать впечатление о поездках и о том, как все вот проходило, когда вы были, например, в какой-то ситуации, например, когда нужно было что-то решать, а вы там, например, достаточно неуверенно знаете там, допустим, язык или что-то спросить или как-то, ну, я не знаю, какое-то неожиданное приключение, приятное приключение в другом городе, ну и так далее. То есть у меня, в принципе, таких историй очень много, но я просто буду рассказывать с точки зрения, там, допустим, путешественников в групповом варианте, потому как мы в основном, если куда-то ездим, то ездим на гастроли, либо какие-нибудь очень редкие трипы куда-нибудь э, вот вдвоем, втроем, то есть ну, вот как-то так. Поэтому если есть вот сейчас какое-нибудь интересное что-то рассказать, то я слушаю и пока настраиваю трансляцию, чтобы все работало.
2: Ну вот я, вспом говорю, я вспомнил такой случай довольно интересный. Это когда мы с супругой гостили на Мальте, э, и там проходили съемки фильма Авантюристы нашего российского. ну и мы умудрились там по хитрому знакомству, хитро так вот туда на съемочную площадку проникнуть и
0: пожать руку Хабенскому. ну ничего себе, ну ничего вот. себе. так что да. А И Сейчас.
2: Это очень забавно, конечно. конечно, было потом смотреть э, фильм сам. Да, то есть, когда видел всю Мальту, как она там вся э, практически покрыта городами, которые больше даже как-то на районы смахивает. То есть, ну, буквально из одного городишка выезжаешь там три минуты, это уже в, в другом районе сложно назвать как-то обособленными городами. Вот. А в фильме как-то все снято с таких ракурсов, с такие планы, что как будто прям это вот, остров такой пустынный-пустынный, там буквально один-единственный город есть, в котором, один-единственный краеведческий музей, и все. Это очень забавно, конечно, сравнивать впечатление от фильма и впечатление от реального места, от реальной страны.
0: Ну это, это даже вполне себе интересно. И как там все было обустроено у них,
2: у них в смысле в фильме?
0: Ну да. Или,
2: или съемочная площадка.
0: Ну съемочная, ну то есть, а как вы в принципе вообще узнали, что снимается фильм? То есть как обычно такие вот киношные вагончики и так далее?
2: Совершенно случайно, ну там через э, одних знакомых, которые вот там как-то проболтались, что а, вот, вот там такое вот есть. Ну, в общем, это довольно мутная история, сейчас это сложно ходил пересказать.
1: По отелю и говорил, что он снимается в кино сейчас. Я говорю, Хабенский ходил по отелю. ну, приходите!
2: Не, конечно, не так.
1: А устроено,
2: ну, все. Было забавно, конечно, посмотреть, как это все устроено, что там целая машина аппаратуры, целая машина с какой-то полевой кухней. Ой, идет трансляция.
0: Целый машина. Да, Евгений. Отлично. Выключайтесь. Я настроил трансляцию, все работает. Да знаете что? Ну, как я говорил раньше, никогда я не могу начать эфир или еще что-то без какой-либо технической загогулины. Ну, здравствуйте еще раз. Техника. Да, мне нужен техник, который будет мне ногти подтащивать. Еще раз. Да нет, на самом деле запись-то она будет, просто, ну у нас как обычно все. Если ты сможешь как-то дописаться до Евгения из Волгограда, я забыл город, тут дурак, то пускай он снова попробует подключиться, все уже заработало. Ох уж эти.
2: Здесь у нас все нормально.
0: Да да да. Ну а пока. Евгений возвращает Евгения, я, наверное, расскажу про... Наверное, про гастроли, потому как это вид путешествий, который... А приятное с полезным. Да? Ну да, что называется, приятное с полезным, потому что первый раз вообще в жизни, когда я куда-то поехал, за пределы России матушки. Ну, это, конечно, было, ну, в смысле, не за пределы России матушки, а вообще за пределы родного города. Это было очень давно, когда я был маленький, мы ездили там с родителями отдыхать. И... Правда, мы ездили в Анапу, но, тем не менее, Россия-матушка. А до этого я ездил в те же самые регионы, но ездил с лагерем, поэтому я тоже бы это таким отдыхом, бы, наверное, не особо назвал, потому как каждое утро бегать в горы под крики тренера и пинки сзади, но ну, это, конечно, не самый лучший отдых, который может быть. Вот. А вообще, первый раз, когда я куда-то поехал, именно вот так вот серьезно и в количестве одного человека, ну, практически одного человека, это были мои первые гастроли в Владикавказ. Не самый удачный город для того, чтобы... Начать свое путешествие по России, скажу я вам, ребята. Но тем не менее: значит, поехал я на Кавказ, и знаете, там было очень неожиданно классно. Это как раз-таки, вот что касается стереотипного мышления. Потому что я. Ну, не то чтобы я плохо отношусь к этим людям а вообще, в принципе, да, к людям с Кавказа или людям с гор, как мы их иногда называем. Ну, не мы, а в смысле, вообще люди страдающие расовой э, ненавистью ко всем вот. я на самом деле реально стал думать стереотипом что там вот все плохо там ездят на заниженных машинах и все друг друга ну, стреляют и так далее ну, то ну,
2: есть скажем, скажем так и насторожился
0: насторожился да вот евгений говорит что все работает пожалуйста не за что слушайте с удовольствием мы извиняемся за такие технические неполадочки но не без греха, мир не без греха, к сожалению. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Вот как в контексте сейчас-то хреново звучит? Я вот, вот сказал, а не, и не подумал. И вот как вот все это складывается? А, а, все. Завтра меня похитят, да. Я, я
1: Юджину, <свят> что мы тоже сейчас вещаем, и скорее всего он к нам присоединится даже. Ура, ждем так вот, возвращаясь к нашим горам.
0: В общем, я реально думал, что будет все плохо, потому что, ну, я на самом деле я был немного напуган, потому что первый раз в жизни я куда-то улетаю далеко. Это был мой первый полет на самолете, я, у меня там распирало во все и во все. То есть я реально был готов к тому, что там все плохо. И, знаете, на самом деле вот из всех моих таких вот стереотипных мышлений сработало, наверное, только одно. Там действительно ездят на заниженных машинах. То сработало есть... Сигнализация. <с> да. Но это реально факт. Но это не более. На самом деле, я э, был удивлен... Ну, не удивлен. То есть, я знал вот это вот э, гостеприимство, вот это радушие, все, то есть, гости, самое главное в жизни и так далее. То есть, я реально думал, что это так. Ну, тоже вот такое стереотипное мышление, что как бы, ну, то есть... Это такой просто приятный миф, что они действительно хорошо встречают гостей. Но, блин, на самом деле они их вот гостей настолько хорошо встречают, что просто вот переступив порог, ты чувствуешь себя как дома. И это было для меня...
2: Выйти можешь только через трое суток, да? И
0: выйти ты реально можешь только через трое суток, потому что тебе начинают... Уг... Выпив э, весь винный погреб, который есть и съев всю еду, которую только можно приготовить за эти там несколько секунд. <свят> ну, вот, и это на самом деле очень классно, потому что я был э, очень сильно этому удивлен и как раз с дороги уставший, потому что у нас случилось такое тоже вот приключение на пятую точку, из-за не очень хороших метеоусловий э, в горах мы не могли сесть просто, и поэтому мы полетели на запасной аэродром, который находился там в каком-то гигантском времени пути от Владикавказа, и въехали мы по ночным вот этим вот горным серпантинам на маршрутке. На лыжах. На лыжах. Да, на самом деле, вот это было самое страшное, что случилось со мной в тот момент, потому что ну, серьезно, я понимаю, что эти люди замечательные водители, они водят с рождения, и они эти горы знают как свои пять пальцев, но я будучи, я не знаю, истинно Санкт-Петербургским жителям на равнине, грубо говоря, в болотах, то есть где все ровно и все как бы ну достаточно понятно. Мне было просто очень стрёмно садиться в какую-то непонятную маршрутку, которая вот-вот развалится, и на какой-то бешеной скорости ночью, когда я не вижу дальше вот фар, которые вот светят, он несется с какой-то непонятной скоростью, обгоняя БТРы. То есть я уже начал писать завещание, серьезно. То есть я думал, все, я не доеду никуда. Прощай, мама. Вот первые гастроли оказались для меня последними. Похороните меня в горах. И так в общем
1: на рафтинг в Турцию когда поднимались в гору вот на этом автобусе ну вот эти вот маршрутки которые у нас. ну да 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 да, вот то же самое я смотрю вниз на просто обрыв я я ребята чуть не обас ну я себя чувствовал приблизительно так же мне
0: было очень некомфортно но приехав я вышел из этой выбежал просто из этой маршрутки
1: они умудряются как-то разъезжаться на, этом, на этой дороге. Так в том-то все и дело. Они как-то. Я, я не знаю, то есть этим людям надо реально работать в
0: цирке, потому что ну, это, ну, это как-то просто нереальная тема. Вот. И вот это было единственное приключение, которое с нами случилось, потому что дальше все было просто ну, настолько идеально, что я реально чувствовал себя каким-то VIP-гостем, хотя вот мы приехали туда на фестиваль показать один спектакль и уехать ну, грубо говоря, на следующий день, но нас так встречали там, что, ой, это было прям, вот это было впечатление впечатление. После этого я понял, что гастроли – это хорошо, и частенько мы стали вот как раз с одной актрисой, а потом с театром ездить по разным гастролям, смотреть на разные страны, и я как-то вот понял, что стереотипное мышление, оно должно уходить, на самом деле, на второй план, потому как… Каждый раз, приезжая в какой-то новый город, новую страну, я понимаю, что все это, ну, какие-то непонятные предрассудки, от этого надо избавляться, потому что, опять же, вот говорили, что страны Прибалтики нас не очень любят, и поэтому там, как бы, на русскую речь реагируют не очень хорошо, и вообще лучше там по-русски не разговаривать, и не смотреть в их сторону, и так далее, и так далее. То есть, ну, побить не побьют, но, по крайней мере, как-то на какой-нибудь конфликт нарваться можно. Вот на самом деле вообще ни разу нет, потому как большая часть гастролей в последнее время проходила как раз по Прибалтике, а именно по Эстонии, по Литве и по Латвии, и я вам хочу сказать, что только в Латвии, наверное, был момент, когда с нами принципиально не хотели разговаривать на русском, и, ну, я не помню, правда, где это было, но там, вот, да, там вот принципиально не хотели, потому что идите вы... Вот почему. Вот. И это был единственный, наверное, раз за все время, сколько мы ездили, а ездили мы достаточно много. Вот. А так в основном все как обычно, на самом деле. То есть мы приезжаем, никто же не знает, что мы театр, никто же не знает, что мы там приехали на гастрой, то есть мы просто у нас есть свободное время, мы гуляем по городу. И хочешь на английском говори, хочешь на русском, тебя абсолютно нормально понимают, даже если они не хотят говорить, говорить на русском, они тебя поймут на русском и, возможно, скажут на английском. В принципе, тоже есть такой момент, но это как-то ну окей, хочешь твоя страна, Делай, что хочешь. Я не против. Вот, то есть, и я ни разу не попадал в какие-нибудь реально конфликтные ситуации и просто понял, что это какой-то вот вброс информационный, и хотят нас рассорить, что ли, специально. Не знаю. Вот, поэтому как-то так. И после того, как я окончательно перестал думать с стереотипными мышлениями, приезжая в разные города и в разные страны, мне как-то становится прям хорошо и душевно, а тем более, что... Что-то прибалтийское во мне там протекает, и я там чувствую себя прям как дома Есть ли у вас, кстати говоря, сейчас за что-то я затринделся, если честно Есть ли у вас какие-нибудь такие места, в которые вы приезжаете, и вам прям ну очень душевно, очень хорошо?